1: Welkom bij de Wiel podcast met... Juri Einsen, Nick Daup en ikzelf Maxi Morsels. Nog een paar dagen en dan begint de Vervolta in Spanje. Dit jaar staat de Vervolta in het teken van de jacht van Jumbo Visma op een unieke trippel. Met Giro-winnaar Primoz Roglic en Tour-winnaar Jonas Vinkerkaart jaagt het team op de eindzege in Spanje. Maar dan moeten ze wel afrekenen met rivalen als Remco Evenepoel, Grain Thomas en Joe Almeida. Over die strijd gaan we het hebben in deze aflevering. Van de Wielefits Podcast. 21 dagen, ruim 3150 kilometer en bijna 52.000 hoogtemeters. Wie gaat winnen, Nick? Vingegaard. Ayuso. Vallend. Ja. De nummer drie van uh, vorig jaar. Nou, ik denk dat het gewoon een... Uh, eenvoudig zal het niet zijn, maar wel een overtuigende zegen van uh, Primoz Roglicia gaat zijn. Dus we denken er alle drie anders over. Nou, daar gaat, Dit wordt een interessante podcast. Daar gaan we het even over hebben in uh, deze... Uh, of wat? Er zijn het het wel over eens dat Jombo Visma de te kloppenploeg is? Uh, ja, dat is
2: uh, zeker het geval als je ziet uh, wat voor ploeg die hebben. Ik heb het net even opgeschreven. Vingegaard Roglic hebben we al uh, besproken. Uh, verder Robert Geesink, uh, Dylan van Balen, Attila Walter, Sepp Koes. Die zijn derde grote ronde rijdt dit jaar. Absurd eigenlijk. Um, en uh, dan nog Wilco Kelderman en Jan Tratnik ja Op papier. Uh, ik zag van de week een uh, statistiekje voorbij komen met het, uh, uh, ja, de kwaliteiten van een ploeg. En dit was, uh, stond in de top 7 van de van de op basis van kwaliteit, beste ploegen ooit in de grote ronde aan de start. Waarbij die vorige zes
1: toch een doping zou show. Ja. <laughs> nou, ik zat gisteren uh, nog een podcast opgenomen met de kopgroep, uh, met, uh, met Michael Bogert. Die zat erin en die had wel een heel goed punt. Die zei, die constateerde natuurlijk wel uh, dat maar heel weinig renners van Jumbo Visma echt fris zijn. Ja, dat klopt. Is dus op papier een heel sterke ploeg, maar gaan die drie weken lang... De steen uit de straat kunnen rijden. Ja, dat is de vraag. Ik denk dat, uh, dat Geesink ongeveer uh, met
2: Tratnik de enige is... die uh, en Valter denk ik ook wel, die echt fris zijn. Hè. Die hebben nog geen grote ronde in de benen. Maar ja, ik zei het net al. Sepp Koes begint aan zijn derde grote ronde van het jaar. Uh, heeft zich ook echt wel uit elkaar getrokken in de Giro en de Tour. Hè. Twee keer volgens mij bij de eerste 16 in het eindklassement. Of was hij in de Giro achtste zelfs? Hoe was het ook alweer? Nee, nou, er niet op vast. Nee, en in de Giro veertiende. Veertiende. Nou, in de Tour natuurlijk net uit de top tien de 12 twaalfde. Ja, dan ja. heb je echt wel goed moeten rijden. En, uh... en vooral
1: gehavend uit die Tour gekomen. Want we zagen, die, die beelden zijn eigenlijk pas afgelopen week ja. uh, naar buiten. Of, uh, amateurbeelden van die valpartij. En dan zag ik pas wat, wat voor harde schuiven het was. Waarin hij uh, uh, de, de hele kant van zijn gezicht uh, openhaalde. En bloed rond het uh, oog was.
2: Ik moet zeggen, ik kreeg wel in één keer heel veel meer respect voor Carlos Rodriguez. Want ja. hij werd gewoon... Letterlijk over hem heen gereden. Over, door, en je zag ook Koes. hoe die rond ja. toen
1: die ging staan. Echt uh, nare, nare beelden eigenlijk. Ja, maar goed, terug naar Koes. Die heeft naast al twee grote rondes... waar hij zich twee keer wel met uh, een winnende ploeggenoot... zich wel al twee keer binnen ze buiten moeten rijden. En die laatste keer ja, ben je ook gewoon al een aantal dagen kwijt om te herstellen. Ander punt is, Vingegaard... ook waar het maar uh, mij constateert. Want volgens mij... Ja, geen hoogtestage. Ik heb het ook nee. kunnen achterhalen. Nee, ik, ik heb het ook aangekondigd hoor. Opgeschreven nou, ja.
0: met een vraagteken: is hij op hoogte geweest? We weten het niet. Nou, dat wisten we wel. Maar nee, uh, hij heeft toen hij had aangekondigd, de na de tour, toen wist hij al: ik ga geen hoogtestage Stage doen. Hij, ja, nou, Denemarken
1: en in Spanje. Ja, tussen zeggen en doen
0: zit wel eens een verschil. Heb hebben niks gezien in ieder geval daarna? Nee. Dus Buren en is hij
2: zijn niet in hun eerste leugen gesmoord in de <laughs> ja. regel.
0: Nee, maar. Het stond niet op de planning om een hoogtestage in deze tussenperiode te doen. En dan ben ik wel benieuwd hoe, wat voor niveau hij gaat halen. Ja. Nou ja, goed, laten we wel zijn.
2: Hij is natuurlijk veel in Annecy. Uh, zeker geen hoogte. Maar vanuit Annecy kun je natuurlijk wel uitstekend in de, in de bergen trainen. Um, ja, is hij daar tien dagen geweest... dan zou hij dat een prima basis kunnen leggen. Aan de andere kant heeft hij natuurlijk ook wat snelheid opgedaan... in de criteriums naar de Tour, in de beentjes. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik sprak... Uh, we zijn vandaag donderdag, woensdag met Bauke Mollema... Um, die eigenlijk uh, ja, in een soort ronde van Nederland zich uh, voorbereid heeft op uh, de Vuelta. Uh, en het was ook niet de eerste keer dat hij dat deed. Dus ja goed, heeft daar natuurlijk ook wel eens goed gereden al. Vierde in het eindklassement geweest, puntenklassement gepakt. Um, heb ik het wel over al tien jaar terug, dat geldt terzijde. Um, het hoeft niet, hè, als je met een goede vorm uit die toe komt, ja, hoef je niet per se weer drie nee, weken maar op hoogte. is
1: puur als je dat niveau zou kunnen doortrekken. En dat lijkt mij in deze situatie, zeker naar zo'n uh, tour. Ik bedoel, van als je kijkt naar Pogacar, die is zich helemaal binnenstebuiten moeten wringen. En die is echt, laten we zeggen, echt een stuk slechter geworden van die Tour. Dat ja. is bij Vingegaard natuurlijk iets anders geweest. Tuurlijk kun je een grote ronde tegenwoordig rijden zonder hoogtestage. Maar een grote ronde winnen zonder zo'n voorbereiding, dat vind ik wel een grotere vraagteken. Nou ja, laat ik hem dan ook maar meteen ingooien. Er is ooit één renner geweest die het gelukt
2: is om de Tour en de welte in hetzelfde jaar te winnen. Mijn vraag aan jullie wie? Zal het vroem geweest zijn? Het is inderdaad Chris Froome in 2017 geweest. Nu zullen misschien sommige mensen met gefronste wenkbrauwen zitten te luisteren. Want er zijn toch nog twee renners geweest die dat uh, gedaan hebben. Dat klopt. jacques Anquetil en Bernard Hinault hebben dat ook gedaan. Spreek ik over uh, 1963, 60 jaar terug en 1978, 45 jaar terug. Toen was de hoewelte alleen nog in het voorjaar. Eind uh, april, begin mei en lag hij nog voor de Giro. Um, dus die hebben hetzelfde gedaan, maar die hebben dus toen eerst de Vuelta gewonnen... en later in de zomer pas de nou,
1: Tour. 2017 is me ook gelukt om beide grote rondes uh, te volgen. Tot een goed einde te zonder brengen. Zonder hoofdstage. <laughs> Heel goed. Hoe beviel dat? Dat was hartstikke goed. Uh, ik was nog fris. Uh, <laughs> ik was niet, maar... naar, niet naar Madrid. Okay. Want ik was naar de Angliru. Toen ben ik naar huis gereden. Ja. Maar is, is het, dit is wel
0: denk ik het moment voor Vingaard om te testen... hoe hij twee grote rondes in een jaar kan betwisten. Want ja, Ik denk wel dat dit, dat dit dan het moment is. Hij is goed uit de Tour gekomen... Ja. In de laatste week vroeg ik me een beetje af van... is hij niet al bezig met misschien ergens ver... omdat hij al zeven minuten voor had, dat hij kon volgen.
1: Ja. Nou, dat nou, dat antwoord was antwoord volgens mij geven. niet zo. Dat is nee. Die oogte nog, misschien zo voor ja, mij, maar... Nee, met antwoord dat... Uh, want ik weet nog dat ik ook nog vroeg... Volgens uh, nou mij was het na de rit dat uh, Poels had gewonnen. Toen uh, begon nog over tactiek en over... Uh, liet hij daar zo misschien wel... Uh, de trui, of liet Pogacar misschien wel bewust inhouden om ja. uh, over de tijdrit pakken, oh uh, ja. dat hij dan een eigen pak nou, toen werd mij toch wel uh, in uh, op in de de nette manier hoor maar het was me <laughs> wel duidelijk uh, dat uh, was zijn hebben niet de vloer met je aangevecht die zegt ze van, uh, luister Maxime uh, deze gasten die gaan, kunnen niet harder dan dat ze nu fietsen, er zit hier op, op zo'n slot weinig tactiek meer in dit is echt alles, alles, alles geven en uh, ja, dit soort tactieken en dus ook al met verder dan de dag erna zijn die op, dit, op dat zo'n moment uh, niet bezig. Dus ja, daar ga ik niet helemaal uh, ja, wat ik in mee. Wel... Hoewel het natuurlijk daar wel zijn, zijn sterkte in uh, toonde. Kijk, over vind ik uitgesproken, het is natuurlijk wel zo: hij heeft bijna alles gewonnen. Alleen prijs niets. Niet. Voor de rest heeft hij alle koersen die hij heeft, alle klassementen die hij heeft geleden, heeft gewonnen. Ja. Waar die ook niet, hè.
2: ik heb daar nog naar gevraagd. Parijs-Nice was Pogacar echt veel beter. Zijn er niet alarmbellen afgegaan? Nou, heeft Marijn Zeeman gezegd van nee, echt absoluut niet. Uh, A is dat Pogacar toen in een hele andere voorbereiding. En B, uh, waren er in aanloop naar Parijs-Nice een aantal privéomstandigheden uh, rondom Vingegaard die uh, hem dermate afgeleid hebben waardoor hij nooit in een goede vorm in Parijs-Nice heeft kunnen rijden. Ja. Dus Misschien moeten we die zelfs niet eens helemaal meetellen, nee,
1: maar goed. Het is meer van uit na nagenoeg perfecte seizoen gedraaid ja. en het hele seizoen op een hoog niveau gepresteerd. En natuurlijk, niet in iedere ronde die die gereden heeft was de uh, concurrentie van wereldtop. Maar ja, eigen, eigenlijk was het dat wel juist. Je ziet dat iedere ronde gewoon flinke tegenstand is geweest en heeft er bijna altijd met kop en schouders bovenuit uh, gestoken. In wat voor manier ga je dan die, die Vuelta in? Zou je dan toch gewoon... een rekening willen terugbetalen aan, aan Roglic? Is hij bliksem afleden? Hè? Houden we rekening met hem? Um, en en dat, dat ze eigenlijk twee kaarten kunnen, nou ja. kunnen gaan spelen? Nou ja, wat, wat natuurlijk wel zo is... Hè, je zei het in de intro al...
2: er is nog nooit een ploeg ter wereld geweest... die in één seizoen Giro Tour en Vuelta heeft gewonnen. Um, nou ja, ze zijn natuurlijk een documentaire aan het maken op dit moment... Het is natuurlijk wel een heel lekker verkoopplaatje... als je dat dus kunt zeggen... wij zijn de beste wielerploeg ter wereld... die alle grote ja. rondes in één nee, e jaar hebben. Als we
1: Vingegaard zien die, laten we zeggen... al op maandag hoor, gaat er geklommen worden richting uh, Andorra... Ja. en daar al uh, tijd moet toegeven... dan is dat voor hem persoonlijk natuurlijk niet, niet het fijnste plaatje... als jij als bijna onoverwinnelijke renner het hele seizoen uh, ja. rondfiets... dan verlies je in één keer een hele hoop van je pluimen... Ja, de mens is uh, maar een korte, korte gedachte. Ja. Dan ga je toch het seizoen uit als iemand die... Ja.
0: Zo, zo denk jij er zelf niet over. Want hij, hij zegt, mijn seizoen is al geslaagd. En dit, gaat, uh, dit is een extra voor hem. Uh, wel een extra waar, waar ze natuurlijk volop inzetten. Maar als ploeg. Hij zegt, met alle liefde heb ik dat Roglic wint. Ja. Uh, zelfs ja, uh, als hij zich daar een steentje aan kan bijdragen. Want dan heeft de ploeg gewonnen. En het voordeel in die zin is dat ze geen gaan uitspreken, ja, of, zou hij, uh,
1: Kopman. Ja, of zou hij uh, een beeld wat in San Sebastian is ontstaan uh, willen rechtzetten?
2: En dat beeld is in, uh, in de Tour in San Sebastian? Ja. Uh, nou nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, hè, wat, je, wat, wat ik net ook al zei, die trilogie. Dat Jimbo Visma nu wel zoiets heeft. Ja, als we dat ooit willen vertolken. Hè, het is natuurlijk heel moeilijk om één grote ronde te winnen. Heel moeilijk om vervolgens ook nog de Tour te winnen. Ja, als je dan deze unieke kans krijgt... om ook de Vuelta in hetzelfde seizoen gewonnen wat nog nooit gepresteerd is. Hè. Ik, ik, ik zie Richard Plugge straks al roepen van... Uh, wij zijn de eerste ploeg in de historie... die alle grote rondes gedomineerd heeft in één seizoen. Ja, waanzinnig. Nou ja, goed, dat praatje kennen we straks. Is natuurlijk ook fantastisch als je dat kunt zeggen. En we kunnen wel vaststellen... ze gaan er wel alles aan doen. Want ze hebben denk ik wel op papier... de allersterkste selectie uh, voor deze maar... wedstrijd neergezet. En ja... Um, wat, wat voor rol Vinkegaard daar ook in zal spelen. Hè, ik weet nog bijvoorbeeld in die eerste Vuelta uh, die Roglic won in 2019, was Vinkegaard ook mee. Die is toen op het laatste moment nog opgeroepen, want die moest toen. Volgens Dumoulin. mij. Uh, Dumoulin, volgens nee, mij, of... in 2019 reed Dumoulin nog niet bij Jumbo. Volgens mij moest hij toen George Bennett op het allerlaatste moment vervangen. En ik weet nog dat Vinkegaard daar hopeloos in de rondreed. De eerste etappes. Maar op de Angliru als knecht de basis gelegd heeft voor de eindzegen, eerste eindzegen de Vuelta van Roglic. Wat ook nog meespeelt, is dat Roglic gedeeld recordhouder kan worden... als hij opnieuw de, Giro wint, of hij opnieuw de Vuelta wint. Dus ja, er zijn wel meerdere, meerdere zaken die interessant zijn voor je movisme En ja, met zo'n ploeg kun je niet anders zeggen dat je er dan niet alles aan hebt gedaan. Ja. Jij
0: zei, Roglic is jouw favoriet, ja, daar, daar ik. Het, het voordeel voor Roglic is dat hij de ideale voorbereiding heeft gehad op deze Vuelta. Na de Giro heeft hij... Eigenlijk pas in Burgos is hij weer begonnen. Maar die hele, al die maanden daarvoor heeft hij kunnen toewerken. Hoogtestages. Nou, ronde. Drie, wint hij drie etappes. één met de ploeg en twee zelf. Zonder zich al te veel in te spannen. Want in die laatste rit volgt hij Yates en Vlaasov. En wint hij met twee trappen in de sprint. Wint hij het sprintje. Ja. Ik, de, wat dat betreft zou Roglic de ideale kopman zijn. Om gewoon te zeggen, we gaan in principe voor Roglic... En dan hebben we Vingaard achter de hand. Want Roglic heeft natuurlijk dat eindschot. Uh, maar ja, je zit met even de poel nog.
2: Nou ja, laat ik dan nog maar een keer een analyse over Roglic er ook op loslaten. Die gaat inderdaad nu een van de kopmannen zijn van Jumbo Visma. Maar er is ook maar één renner in de historie geweest die de Giro en de Tour in hetzelfde jaar gewonnen heeft. Wie? De Giro en Tour. de Tour? Sorry, de Giro en de Welta in hetzelfde jaar. Wie? En nee, nee. Dat zal het niet zijn. Nee. Ik heb geen idee. Contador? door. was dat inderdaad. In 2008. Wond de Giro en later de Vuelta. Zullen er weer mensen zijn met wenkbrauwen. Dat klopt. Want het is nog twee keer voorgekomen dat een renner ook de Vuelta Giro won. Want dat was de, voor, uh, of de volgorde voor 1995. Dat waren Eddy Merckx in 1973 en Giovanni Battaglien in 1981. Wat ook maar wil aangeven dat het winnen van de Giro en de Vuelta in hetzelfde jaar ook extreem lastig is. Moet ik wel zeggen dat Roglic wel een prima track record heeft. Heeft dus drie keer de Vuelta gewonnen. De eerste keer was in 2019. Toen was hij derde in de Giro. Tweede keer was in de Tour, of in de uh, 2020, was hij natuurlijk eerst tweede in de Tour en won de na de Vuelta. Alleen in 2021 is er niet de grote ronde ja. geweest, want toen gaf hij
1: op in de Tour. Dus nee, ik... Kijk, was natuurlijk wel ook, um, hier bij het geval is, er zit zo'n lange tijd tussen mei, dat de Giro eindigt, en uh, laten we zeggen, eind augustus, ja. dat de de Velta begint dat die piek doortrekken, of eigenlijk dat hele hoge niveau doortrekken, bijna onhaalbaar is. Hè? Je ziet wel dat het vaker gebeurt, die op een volgende ronde zat je gewoon dat niveau toch nog enigszins kunt vasthouden. Vorig jaar denk ik, dan, uh, was natuurlijk Bardet die uitviel uh, in uh, de Giro, stond toen vierde. en ja. um, heeft toen eigenlijk zijn niveau vastgehouden en werd vervolgens, wat was het zevende geloof ik, in de tour. En, hij zat in het zomernummer van, uh, van Ride right Magazine. Daarvoor heb ik hem geïnterviewd. En vroeg ik ook van... Goed, dat vond ik een behoorlijke prestatie. Om ja. zo'n teleurstelling dat niveau vast te houden. Eigenlijk nog door te blijven trainen. En hij zei eigenlijk... Ja, dat viel eigenlijk wel mee. Want ik heb eventjes moeten, moeten uitzieken. En uh, vervolgens... Ja, gewoon door te blijven trainen. En uh, is toen wel ook op vakantie gegaan. heeft daar een fietsvakantie... Uh, letterlijk van gemaakt op hoogte gegaan. Er kon zo redelijk opgemoedelijk... Dat topniveau vasthouden en ja kon dus eh, nadat hij uitviel in de Giro alsnog er weer staan in de Tour. Die situatie is natuurlijk niet voor Roglic, die heeft er echt eventjes uit ja. moeten gaan. Even moeten, laten we zeggen, afkoelen om vervolgens weer op te bouwen. Maar er zijn maar weinig renners die zo'n die zo stevige kop erop hebben, die zich echt niet laten gek ja. maken. Nee, Dan daarom, als ik, als ik
2: de track record van Roglic ook zie, is hij wel iemand die dat zou kunnen. Maar nogmaals...
1: En bedenk ook vorig jaar, hè, reed hij ook natuurlijk de... Vuelta valt eruit door uh, ja, de door, door, door gevolgen van de valpartij. Anders had dat hele podium er echt al anders uitgezien. Nee, ja. Zelfs met zijn nummer
2: één. Uh... 100%, want het leek er in die laatste weken op. meer en meer dat Roglic. Ja. toch de. Um, ja, de, de renner zou zijn die het uiteindelijk aan het langste strootje zou trekken. Uh, maar ja, nogmaals, die statistieken wijzen wel uit dat het echt uniek zou zijn als zowel Vingegaard of
0: Roglic. De Walta wint na een eerdere grote ja. ronde zegen dit jaar. Wat ik nog even over het tactische, tactische spel. Wat ze eigenlijk binnen Jumbo 1 moeten gaan spelen. Want in de eerste week zitten volgens mij al drie aankomsten op. Er gaat een moment misschien al komen in de eerste week. Dat ze met z'n twee overblijven in de, in de favorietengroep. En dat een van de twee zal moeten gaan werken. De, die kans bestaat. Ze kunnen ook het initiatief zelf nemen en gaan aanvallen. Dat kan ook natuurlijk de tactiek zijn. Maar wie, ga, wie gaan ze dan aanwijzen om in die eerste week al te laten rijden nou, voor goed, Remco
2: even de poel. Als titelverdediger. Gaan ah, ze het ah, tegen ja, maar ik, zeggen. Gaan we ah, rijden.
1: Ah, nee, hangt natuurlijk ook vanaf gewoon wie de, wie, wie de, wie de trui draagt.
2: Nee, maar ik, ik kan me voorstellen als je inderdaad al, hè, de, volgens mij de tweede of zelfs derde dag is het al meteen aankomstberg op. Hè, het beeld wat niks schetst. Al moet ik heel eerlijk zeggen, in de Vuelta, in die eerste etappes, is het vaak nog wel kort bij elkaar. Het zijn natuurlijk nooit de extreem lange beklimmingen zoals we die in de Tour kennen. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen, ondanks dat Jumbo Visma by far de beste ploeg heeft,
1: dat ze toch tegen de titelverdediger Evenepoel gaan zeggen, eh, jongen, laat maar zien. Is we, jou. we hebben nu al een heel tijdje over één ploeg, Jumbo Visma, maar het is echt een supersterk bezette Vuelta. Ja. En dat betekent ook dat juist in die eerste bergetappes, ja, de kans dat deze twee renners... Alleen voorop komen dat de stress er niet mee kan en, en uh, om een gat zit, schat ik als best wel heel erg klein in. Want je hebt een Vlaassof die nog meedoet. We hebben landen die voor zijn eigen kans hadden. We hebben even een pool natuurlijk: Almeida, Ayuso, Allen allemaal... Thomas, Karen Thomas, Enrik Maas. Daar, A is man. daar zijn allemaal gasten die, weet je, de kans dat, dat zij met z'n tweeën voorop gaan rijden, dat gaat in die eerste week. Echt niet ze hebben
2: in deze Vuelta 20 plekken nodig om de top 10 te vullen ja. als het
1: dit zo doorgaat. Nee, maar het wordt wel zo, en dat weten al die andere gasten... en er zitten een aantal bij die wel van het aanvallen zijn. Die gaan, die gaan het spel spelen, die gaan weg willen. Zo snel mogelijk zorgen, weg bij Jumbo Visma rijden, weg bij de rest. En dan wordt het vooral zaak, gaan ze beide kunnen volgen? Ik denk dat het echt wat dat betreft, dat ze
0: een, dat ze een soort driestrijd gaan krijgen... tussen Jumbo Visma, Jui, Emirates en Evenepoel dan... Van, joh, wie, wie gaat op wie reageren en, en op wie niet? Uh, als Almeida wegrijdt, gaat Evenepoel, laat Evenepoel dat toe. Uh, laat Roglic dat toe. Wie gaat er springen? Dat, dat, dat zijn natuurlijk de voordelen die Emirates en uh, Jumbo hebben. Dat zij die overtal, dat overtal gaan hebben. Want ik zie in deze selectie van Soudal Quickstep... niet iemand die op het moment dat er nog tien over zijn... nog bij Evenepoel zit.
2: Nee. Nee, dat zie ik inderdaad ook niet. Maar het is wel zo... Kijk, op, op zo'n slotklim is het toch man tegen man. En normaal gesproken zullen Vingegaard en Roglic er allebei bij zijn. Zal Evenepoel daarbij zijn. En zullen uh, Almeida en, en ook Ayuso daarbij zijn. Um, en dan is het gewoon ja, het recht van de sterkste. En wie achter wie aanspringt, dat valt te bezien. Uh, ik denk alleen dat als, als uh, Evenepoel is dan in die zin in het uh, numerieke ondertal... Dat uh, ...even een pool Ja, ze zeggen niet zoiets... ...de aanval is de beste verdediging. Altijd dat zal moeten doen... ...om die
1: andere twee ploegen een stap voort te zijn. Kijk, we hebben natuurlijk ook in de Tour gezien... ...en dat was eigenlijk ook niet heel anders in de Giro... ...dat er maar één, één ploeg echt was... ...die tot als alle klasse mensen geïsoleerd zijn... ...nog een ren in een dienende rol had. En dat gaat dan in dit geval... ...zullen er waarschijnlijk wel drie zijn... ...van Jumbo Visserman die er dan bij zitten. De twee kopmannen... ...en uh, schat ik dat gewoon Koes heel erg lang uh, mee gaat... We ja, het uh, over
0: Koes, maar Koes kan, kan in die zin... gewoon, tussen aanhalingstekens, zijn dagen uitkiezen. Ja.
1: Als hij zich in die eerste
0: week niet top voelt... Ja. hebben ze altijd nog Kelderman... als die in topvorm is, dat hij ook gewoon bij de beste team... En uh,
2: kan volgens horen. mij ben je bij O'Gran Camino geweest dit jaar. Daar uh, liet Attila Valter ook niet
1: zo'n slechte indruk achter. Nou goed, en wie gaat... Die... Deze selectie is ook weer typisch een type, selectie waarvan we... Het was als opvallend ook af... We gaan nog een keertje terug uh, naar de Tour... waarin we Koes in week 1 meezagen doen uh, in, in, in de Knechtrol. Deze selectie biedt ook prima kans om, om hem wel weer in die derde week te bewaren. Zoals ja. eigenlijk dat zijn week was. Twee weken lang zien hem niet, lost hij vroeg. Spaart hij die benen om in week 3 in één, twee ritten er te staan. Want, en in die twee ritten werd dan de beslissing Jongens bevoerd.
0: als Van Baarle en Tratnik... Dat zijn gasten. Die kunnen ook gewoon op een goede dag... Die horen ook gewoon bij de ja. beste 25 klimmen. Ja, klimmers. Ja, zo denk je van Kelderman. Ja, ja Kelderman ja, zeker. Niet helemaal. Maar die zouden een rol van... Stel dat Koes een slechte dag heeft... Dan kunnen die zich nog even ja. uitvringen... Om toch bij
1: die laatste 15 ja, of nou, te Ja, voor, vooral in zo'n zo'n leid Dit ook van afgelopen Tour... Waarin je al heel vroeg... Uh, al op de voorlaatste klim of de klim daarvoor... Al uh, eigenlijk de hele, hele peloton aan gord wil rijden. Kijk, de, de strategie van de tour, door gewoon iedereen uit te roken, ja, dat past. leent dit parcours zich uh, alleen maar meer voor ja. uh, dan, uh, dan de tour.
0: Wat verwachten jullie van Grain Thomas en Ineas Grenadiers? Helemaal niets.
1: Ja, ik zit. Ik dus, ik dus ook <laughs> eigenlijk niet. Maar. Maxime, wat jij? Nou ja, eh. Uh... Tegen het uh, geweld van uh, UAE, uh, van Even de Poel en van, uh, van Jumbo uh, niet. Maar goed, dat zei ik ook aan het begin van de Giro. En ja. daarin verraste Thomas me toch ook uh, bijzonder. En, uh, nu ook. Ik, ja, ik vraag me alleen
2: af of je je voor een tweede keer op die leeftijd zo dat is mijn, uit elkaar dat is mijn kunt kwestie. trekken om, om
1: dat nog een keer te doen. Ik denk juist. Juist ja. omdat je die taaiheid uh, heeft en... Heeft... Het is wel een diesel volgens mij Precies. die op
0: gang moet komen. En ik weet niet of dat handig is. Ja, hij heeft natuurlijk Polen gereden. Daarin heeft hij geknecht voor Kwiatkowski. Dus daar kan je niks uit afleiden. En hij moet. Je, het ding is met die klasse Je moet op dag drie al meteen uh, top zijn. Kijk, en het is en hele, op dag 20 ook nog. Het
1: is een hele sterke ploeg. Hè? Maar uiteindelijk draait het wel gewoon om, uh, om Great Thomas. Want je hebt Launus Plus. Nou, dat is een, uh, een luxe knecht. Die gaat echt dit kopmanschap uh, ja. niet dragen. En eerlijk gezegd, Time en man. Ook niet. Hij zou nou, het wel kunnen.
0: Ik, de, ik, de, ik denk juist dat we het meeste van... Qua, qua klassement misschien nog wel het meeste van Aresman kunnen. Dat ben ja. ik
1: met Nick Eend, eerlijk gezegd. In de zin van uh, dat hij daar ingroeit. Ja, boven komt drijven naar in week 2. Ja. Nou ja,
2: en kijk, we hebben natuurlijk vorig jaar ook... Heeft wat, time we, een, sorry,
1: wat we ook nog Egan Bernal.
2: Ja, ja maar, daar verwacht ik helemaal niks. <laughs> precies. Ja, nee, ja, maar goed, Maar aan de andere enkele. kant, ik vind het dus wel opvallend... dat ze hem me opnieuw meenemen. Nadat hij ook de Tour al heeft gereden. Waarin hij natuurlijk compleet weggereden is. Um, ja, het kan best wel zo zijn. We moeten niet vergeten dat Bernal voor zijn hele grote val echt wel een heel groot talent was. Het kan best zijn dat hij die tour nodig had om goed te zijn uh, ja, richting volgend jaar weer. En dat ze hem ook daarom hier weer opstellen om die hardheid op te doen. Maar ik ben het wel met Nick eens. Ik verwacht eigenlijk het meeste van, uh, van Tymon Arendsman. En dat komt puur om het feit dat hij vorig jaar ook een uitstekende Giro gereden heeft. Toen niet voor het klassement wilde gaan. Nou, nu is hij uiteindelijk toch 60 geworden uh, in die Giro. En daarna, vorig jaar, werd hij zesde in de Vuelta, reed hij opnieuw heel sterk. En was hij gewoon de sterkste klasse in de rit op de vijftiende etappe. Dat kan nu heel goed, want iedereen zal naar Thomas kijken. En Bernal, qua naam, zal ook altijd nog wel ergens uh, in de gaten
1: gehouden worden. Bij Arendsman zal het ook gelden, maar toch altijd net iets minder. Nee, maar het is meer van, absoluut. Maar je kunt natuurlijk het kopmanschap dragen en naar buiten uitstralen. Ja. En het team letterlijk uh, of, of figuurlijk dragen. Ja. Dat is, dat is niet de nee, zo, persoonlijkheid ik, zo hoe, hij dat, niet, zo hoe dat bij niet Adelsman uh, ja. gaat zijn. Het is natuurlijk wel iemand die eerder zegt van... jongens, laat mij mijn gang gaan. Uh, misschien wel uh, één of twee renners die hem af en toe uh, bijstaan. Ja. Maar vooral eigen plan laten trekken. En kijk je dan waar het schip stand. En in zijn geval stond dat vaak dicht bij die top vijf. Ja, ik,
0: ik, ik, ik sprak hem in de ronde van Polen een paar weken terug. En ik, eerder dit jaar sprak ik hem in de Tour of the Alps En daar was hij echt bijna... Nou ja, Bijna, het klonk echt heel depressief, hoe hij de, dat, dat verhaal heeft, hij ook verteld. Nu was hij alweer optimistischer, wat opener, wat vrijer. En ik denk dat dat hem ook heel erg helpt. En zeker ook richting die Vuelta. Waar hij waarschijnlijk denk als schaduwkopman, zoals in de Giro, gebruikt gaat worden. Ze willen hem in die top houden, net achter Thomas. En ik verwacht dat Thomas er ergens in de eerste tien dagen al doorheen gaat zakken. En dan, dan zal
1: Aresman ...toch naar hem gekeken gaan worden, verwacht ik. Maar terug naar Even Evenepoel, hoe gaat hij de ronde kunnen winnen? Wat gaat hij moeten doen?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. En ik moet zeggen, zijn aanloop is eigenlijk uh, identiek. Ze hebben ook de voorbereiding van vorig jaar gekopieerd naar dit jaar. behouden dus dat het WK ertussen kwam, waardoor hij iets eerder in vorm moest zijn. Nou, we hebben in Klassieker San Sebastian gezien dat hij won. Maar vond ik hem toch iets minder overtuigend dan zijn zege daar vorig jaar. Eh, met ander respect, maar Bilbao komt met hem mee. Uh, terwijl vorig jaar helemaal niemand met hem mee kon. Um, Vervolgens was hij ook op het WK op de weg. Wat misschien niet helemaal zijn parcours was. Maar ook niet in zijn allerbeste doen. Hoe ik dat aanschouwd heb. Um, Woon natuurlijk wel het WK tijdrijden. En jullie weten allebei wat ik altijd over een tijdrijd zeg. Die ligt niet. Die ligt niet. Dus ik vermoed echt wel dat het met zijn vorm echt wel uh, in orde is. En ja, hij heeft wel een veel sterkere ploeg dit jaar mee, vind ik. Ja, als je toch zei dat Verwaken mee is, dat Cataneo mee is, Bajoli, Jan Hiert en James Knox. Dat zijn echt wel renners die bergop uh, lang hem kunnen ondersteunen. Ook Pieter Serie wil ik daar zeker bij zetten. Nou, Casper Pedersen is mee. Die kan hem prima pilonteren in die... Uh, de in ja, nee, in die vlakke etappes, Gewoon <lacht> richting ja. de laatste drie kilometer. Dat kan hij heel goed. Dus hij, ik ben echt wel uh, nieuwsgierig naar Quicksep. Hij heeft een heel uitgebalanceerde ploeg ja als poel zich gewoon volledig kan sparen... nogmaals, wat ik net ook al zei... dan is de aanval de beste verdediging tegen die twee sterke blokken... van Jumbo Visma en UAE Emirates. Ja, hij moet
1: gewoon die 1, 2, drie dagen dat die uh, outstanding is... die moet hij uh, hebben. Hè. Zorg dat er op een goede dag in de bergen... Ja, dat niemand hem gaat kunnen volgen. En hij is bij uitstekken rennen die soms die dagen heeft... Ja. Daar het gat slaan.
2: Ja, en ook in, in, in bijvoorbeeld de ronde van het Baskeland... heeft hij een prachtige strijd met Roglic uh, um, ja, uitgevochten. Ja, maar dat is ook een frustrerende strijd voor hem. Is het frustrerend? maar het is wel... waar Roglic zijn kracht ligt in zo'n grote ronde... zeker in de Vuelta, is ja. op die korte stijle aankomsten... die je natuurlijk honderd hebt in de ronde van het Baskeland. En, en dan, in de ronde
1: van Spanje. Ja,
2: ja, precies. Maar in die ronde van het Baskeland... waren ze redelijk aan elkaar gewaagd. Als dat ook in deze Vuelta zo is, ja, dan krijgen we een Tuurlijk,
1: prachtige ronde. Maar het is wel... als het. Want het gaat hier dan om die uh, echt steile laatste meters. Uh, die, puur op de, die klimmetje die je puur op de macht omhoog knalt. Daarin is Rooklies onafvolgbaar. Gaat die ook hebben in deze hier. In ja, dat vond ik dus in Baskeland ja. de evenknie van ja, Maar hij won wel uh, hij ja, op, wel vaker. op een,
2: echt een paar seconden. Dat ja. was zes dagen. Dit duurt 21 dagen.
1: Wat ik wel nog. Ja, maar goed, als dat dus. Uh, daar gebeurde het omdat die, die, die rit. die koers duurt maar een week. Ja. Als dat in zo'n daar uh, de hele week... Wordt het spannend uh,
2: tot om de voorlaatste dag...
1: Maar verliest hij wel. Weliswaar nipt,
0: maar verliest hij ze wel. Ja, we gaan het zien. Nu, op... denk, nu denk ik dat Jumbo Visma het weer gaat aanschouwen... als een wedstrijd waarin ze iemand kunnen gaan slopen over drie ja. weken... en in die slotweek, misschien wel in etappe 20, met tien beklimmingen van derde categorie die nooit stil ligt... dat ze daarin de concurrentie proberen te slopen met een van de kopmannen. Maar wat me wel opvalt, wat dit jaar is opgevallen... is dat Evenepoel veel explosiever is geworden. Waarbij ik zelfs denk dat hij... naast Roglic komt staan... als het gaat om het sprinten van... om bijvoorbeeld bonificaties. Als het echt vlakker gaat. Kijk, als het echt, echt stel, stijl is... dan denk ik dat Roglic en Vingegaard nog wel in het voordeel gaan zijn. Voor die laatste... Uh, er zit 500 meter... waarin nog 10 seconden gepakt wordt. Maar op die vlakkere sprints... daarin heeft Roglic het nog niet zomaar gewonnen van Evenepoel.
2: Nou, plus dat Evenepoel... Nou, dat slussen bij bij visma ook gedaan... maar die heeft echt tal van etappes verkend. Uh, is voor de klassieke San Sebastian nog, hoe je die provincie ook weer waar de Angliru ligt? Uh, Asturië. inderdaad, daar is hij geweest. daar zijn uh, etappen, zeg ik uit mijn hoofd, 16, 17 en 18, met ook één keer aankomst Angliru. Ja, daar zitten zulke verschrikkelijk steile bergen in en die heeft hij dus echt tot, tot drie, vier keer toe verkend. Ja, um, neemt het in ieder geval wel heel nee. serieus en zal ...intussen weten waar hij zijn pijl op moet richten. Ja, de, de man die jij noemde, Ayuso. Ja. Ja, nou ja, wat, wat, we, hebben, we hebben het nu ook echt over die strijd... ...Jumbo-Visma tegen uh, Evenepoel vooral. Um, en ik wil daar toch wel Emirates bij plaatsen... ...die uh, hier ook met Almeida startte. En ja, eerlijk is eerlijk... ...is gewoon echt een steengoedrenner. renner. reed tot op heden vijf grote rondes... ...waarvan hij de vier uitreed... ...en eindigde nooit buiten een top zes krankzinnige cijfers eigenlijk. Tijdens de Giro stond hij dit jaar voor het eerst wel op het podium. Dus je kunt zeggen, oké, okay, voor eindwinst heeft hij nog nooit bewezen. Daar wil ik dan wel in meegaan. Um, maar ja, we hadden het zo straks al over het fris zijn. Er is één renner hier, ja, frisser bestaat bijna niet. En dat is Juan Ayuso. En dat komt puur door het feit dat hij best wel lang geblesseerd is geweest dit jaar. Uh, daar moeilijk mee heeft gehad. Maar die heeft zich nadat hij geblesseerd is geweest en ja, daarvan hersteld uh, uh, is volledig kunnen toespitsen op deze Vuelta. En ja, vorig jaar werd hij natuurlijk al gewoon derde... in het eindklassement, als eerstejaars. Ja, ik verwacht echt enorm veel van hem. Want ook met die belabberde vorm... Hè, nadat hij geplasseerd was... wint hij met overmacht toch die tijdrit in de ronde van Romanië... wat niet echt tot, tot dan toe zijn specialiteit was. En dat deed hij nog eens dunnetjes over in de ronde van Zwitserland... waar hij ook gewoon tweede in het eindklassement wordt. Wat toch ook tussen aanhalingstekens de vierde grote ronde van het jaar is... Kantekening dat dat natuurlijk dit jaar een heel gekke ronde was... met het uh, ongeluk van Gino Meder. Um, en ja, de laatste weken vind ik hem ook gewoon
1: uh, redelijk goed in vorm. Ja, wel is we dat natuurlijk op het terrein waar die uh, twee tijdritten die hij won... in deze vooral een Vroeger tijdens daar beginnen we mee en daarna één individuele tijdrit. Daar staan natuurlijk ook nog twee andere tijdrijders aan de start. We hebben ze net uitvoerig besproken, die niet meededen in die rondes. Nee, dat klopt. Dus hè, wat dat betreft... Dus daarmee zou, die, zou ik hem eigenlijk al plaatsen op een van het derde plekje. Ja,
2: nee, dat snap ik. Alleen wat ik dus, waar ik dus net ook naartoe wilde. Iedereen verwacht die strijd tussen Evenepoel ja. en Jumbo-Visma. Emirates heeft op papier echt ook een supersterke
1: ploeg. Die hebben dus Almeida
2: en Ayuso met in steun... Uh, om nee, Marc Soler en Jay, Jay,
1: Jay Vine. Weet je wel, de, de Giro werd een, uh, werd een tweestrijd uh, vooraf voorspeld. De Tour werd een strijd vooraf voorspeld. Dat werd ook een tweestrijd. Deze Vuelta is geen tweestrijd. Nee. Zoveel is duidelijk. Ja, misschien binnen Jumbo Visma, Maar niet uh, richting, richting concurrentie. Ik denk dat je wel vijf namen gaat ja. uh, gaan uitkomen. Nee,
2: zeker. Maar ik, he, nou, die hebben we denk ik ook al. Ja. Met Roglic Vingegaard, ja. Evenepoel, Almeida en, uh, en uh, Ayuso. Ayuso. Nou, waarom verwacht ik dan veel dan, uh, van Ayuso? Ah, omdat het een absoluut toptalent is... Um, B, um, is fris, want heeft niet heel veel gekoesterd dit jaar. Um, heeft dus ook die supersterke ploeg. Wat ik net ook zei, Mark Soler, J. Vine in steun. Al is bij de laatste maar de vraag of hij zich committeert. Want ik weet niet of jullie nog dat Giro-interview... Uh, uh, jullie voor de geest haalden dat hij voor Almeida moest ja, knechten... maar daar eigenlijk helemaal niet zo blij mee was. Dus dat is nog maar de vraag. En ja... Um, Ayuso is juist, omdat hij misschien die onzekere factor is... Uh, ook voor de buitenwereld... En voor, voor ook bijvoorbeeld Jumbo Visma en voor Evenepoel... Ja, misschien wel degene die ze sneller zullen laten rijden... omdat ze weten dat Almeida wel heel goed in orde is. Hij was volgens mij onlangs weer tweede... ook in de ronde van Polen, als ik me niet vergis. Ja. Um, dus Ayuso is voor mij degene die... zeg maar à la Carapace in de Giro van 2019... waar Roglic en Nibali die twee strijd moesten voeren... zou Ayuso best wel eens ergens zo... Ja, uh, tussendoor kunnen wegrijden. Want die, die capaciteiten heeft hij gewoon. En dat, dat iedereen dan op een gegeven moment zegt... doe
1: het maar wanneer niemand het doet. Ja. We komen nu al een beetje aan bij de outsiders. En daar, uh, dat lijstje is bij jou vaak al heel erg lang. Ik heb maar, maar, ik denk, maar één naam daarop staan. Ik hè? denk als je het nu gaat maken... ja Maar goed, uh, als ik het nu zou schrijven... zou het wel een lange lijst gaan worden. Want ze zijn natuurlijk best wel wat. Een hoop waarvan we niet gaan niet te verwachten is dat ze het goed gaan doen. Maar we komen echt in de categorie als... Uh, Mikael Landa, uh, bijvoorbeeld. En uh, naar nou, Carapas, In plaats Eddie, van. Eddie Dunbar. Nou, ja, maar Die, gaat, die gaat
0: hem ook niet winnen. Die ja, nee. dat
1: gaan dat, niet In dit geval. In dit Pedro start. Lopez. Maar nee. dat zijn echt. Nee, nee maar, maar dat zijn nee, gasten maar, die wel de top 10 gaan vullen. Ik denk dat dat. Ga, Want ik uit denk dat, de top 5 gaan sowieso nog renners de finish niet halen. Nee. Uh, ik denk dat of wat voor reden dat er, er nog twee, tegenvallen. En
0: weg. Zeker en, uh, in deze Vuelta en met deze sterkte van die 5 Echt, even als we het zo bekijken, Ik denk dat de, de laatste twee drie plekken echt nog wel gevuld gaan worden door renners die via een aanval, ja, die eerst lossen via een aanval, twee of drie aanvallen, alsnog in de top 10. Ja, Wat ook bij
1: Bora heb je natuurlijk nog um, een Vlaashof, zeer sterk indruk achtergelaten. Ja. In uh, gaat voor top 5, Boergos, uh, maar dan natuurlijk ook uh, Kian Uitenbroeks en ja, Leonard Kemna, is daar al gaat hij voor een klassement ja dat weet ik in deze ronde maar die hebben bijvoorbeeld ook nog Sergio Agita, ja. ook
2: alles top 5 in de vuelta Boegman, natuurlijk voorheen vierde in de in de tour nou verwacht ik daar niet meteen uh, andere maar hebben bij IF bijvoorbeeld ook Hugh Carthy heeft ook alles op podium gestaan ja. in de baghein Victorious
0: met Landa Caruso Buitrago. ja
2: Pools. en ja ik zelf en dan kom ik ben ik nog niet eens bij mijn bij de enige outsider die ik heb maar de waar ik heel, nog niet genoemd nee <laughs> waar, ja ik heb hem al wel genoemd maar we hebben hem nog niet uitvoerig over gehad um, de naam waar ik het meest nieuwsgierig naar ben, deze, deze Vuelta, ja, is Lenny Martinez van uh, Groupama FDC. Absoluut toptalent wat betreft klimmen. En die vindt hier in deze Vuelta echt een parcours wat perfect bij hem past. En ja, bij Romain Gregar, zijn, nou ja, dat andere grote toptalent uit Frankrijk, bij diezelfde ploeg, is niet per se een klimmer, maar wel een puncheur. En daarvan krijg je dus echt nu al enorme... Warren Barguil-Vibes, die in 2012 of 2013, pimp me daar niet op vast, ook uit het niks twee ritten won in die Vuelta. En dat zie ik Gregar bijvoorbeeld doen. Gaat niet meespelen in het klassement. Um, maar om terug te gaan naar de enige naam die ik heb als outsider, Enrique Mas.
1: Nou ja, kan je die als uh, podiumkandidaat uh, voor, voor jaar tweede geworden? Kan je de laatste als, vijf
2: uh, edities, drie keer tweede. Ja. Ja, het is geen, outside, geen outside, Maar, 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 maar dit, Het is ook maar, geen topfavoriet. Want die maar, huist maar, bij die nou, brug, andere drie ploegen.
0: Wat ik, wat, het vraagteken wat bij hem zit is natuurlijk zijn fitheid. Hij is uh, uitgevallen in etappe 1 in de Tour. Ja. En daarna is uh, hij schouderbreuk, schouderblad uh, gebroken. Lang teruggekomen. En hij stond op de lijst voor Ronde van Burgos. En heeft hij niet gereden om een extra trainingsweek in te lassen. En ik denk, ja, als je je echt goed en fit voelt, om,
1: dan wil je jezelf testen. Ja. Zou je tot een paar jaar geleden zeggen, je ziet natuurlijk nu dat de renners eigenlijk zich beter via training kunnen voorbereiden ja. dan, uh, um, dan via wedstrijden. Ja. Uh, en... Vraag dat bijvoorbeeld maar uh, aan, uh, aan Roglic. Ja.
2: Maar en, en de laatste twee edities dat mas tweede werd, reed hij na de Tour ook geen enkele wedstrijd meer. Dus dit is, ja, ja dat, de ene renner... Nee, nou, ja, maar het is, is wel anders. natuurlijk ja.
1: van zo'n beetje, uh, de top vijf is hij de minst explosieve. Ja. Is hij de minste tijdrijder? Ja. En uh, nou ja, goed, hij heeft wel inmiddels leren aanvallen. Dat uh, deed hij in het verleden niet zoveel. Ja, in die 2018 wel deed hij dat wel heel veel. Toen hij nog bij Quickstep breed.
2: Andere mentaliteit ja. van ploeg ook misschien. Uh, maar ja, als, je, als je het over een outsider hebt... die voor mij wel zeker het podium zou kunnen halen... is, het, ja. is dat eigenlijk alleen en Hoe Henrik gaat Mas. hij dat doen? Ja, dat is de vraag. Hij, hij, hij moet <laughs> daarom is hij een outsider. <laughs> hij, moet, hij moet gaan aanvallen en dan moet hij ja. hopen... dat er gekeken gaat worden naar ja, nou, die andere
0: heet, ploegen. Precies.
2: Eh, hetzelfde scenario als wat bij Ayuso is... Um, die, hè, Mas zullen ze ook sneller laten rijden. Omdat ze gewoon naar elkaar gaan kijken. En dat is heel gevaarlijk. Want Mas heeft zich gewoon wel bewezen de laatste jaren. Uh, hè, ook gewoon twee keer top vijf in de Tour. Dit is echt een heel goede renner. Alleen ja, die eindzegen zie ik niet gebeuren. Dat zie ik dan bijvoorbeeld, wat ik net zei, sneller Ayu zou doen. Maar die twee renners moeten wel in hetzelfde scenario wegrijden.
1: Ja, een van de allerleukste ploegen voor als je het wielrennen van heel dichtbij volgt. Vind ik dit jaar toch wel Team DSM Furmeneg. Ja, uh, eens. En dat is uh, omdat er een hoop onbekende rijden, maar wel echt een aantal groeibriljantjes. Ze gaan voor Ritzegers. Uh, Romain Bardet die doet mee, maar die gaat ook mee op Ritzegers. Dus klassementen hebben ze uit het hoofd gezet. Maar dan ga je vooral kijken naar Max Poel, Oscar Only uh, en uh, Lorenzo Milesi. Die voor de. Uh, eigenlijk ja, Milesi niet zo, want dat, dat is niet echt een klassement Maar uh, Only en Poel wel. Die gaan gewoon kunnen meerijden. En dus, ik verwacht echt wel dat dat gasten zijn die. Een hele lange tijd meegedoen. Podium, absoluut niet. Dat, uh, dat... Dag per dag bekijken. Maar wel, weet je wel, uh, eigenlijk hoe, hoe Anusman vorig jaar uh, won op, uh, waar was het, uh, waar zoveel staatsjes zitten? Uh, Andorra? Nee, nee Sherry Nevada. Sierra Nevada, ja. ja. Weet je zo'n rit, een, 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 God, vaak is ook zo'n Angleroue-klassement uh, de echte toprenners die dat doen. Maar uit zo'n vroege vlucht of vroeg in de pre-finale weg springen, dan zijn dit gasten die gewoon. Bergrit te kunnen gaan winnen. En het kan misgaan, hè? Even een poel, van een poel, maxpoel. <laughs> ja, ja. dat is. Uh, dus <laughs> <donderneen>. Ja, precies. <laughs> en, um, goed. Ze hebben ook een sprinter mee. Die gaat weliswaar uh, vertrekken. Alberto Danezen. Ja. Ongeveer alle topsprinters rijden op dit moment in Nederland en België. Uh, in de Benelux-tour. Uh, er de de zijn. Oh, sorry, de René-tour. <laughs> goed, goed dat jullie me verbeteren. Uh, er zijn niet zo heel veel sprintkansen. Maar voor die er zijn, het zijn een hoop. Toch wel laten zeggen, ben je garnituur wat hier start? Maar je maakt toch allemaal kans hier op Ritzee, Ja, ja maar het, Rondes, het, he? het is toch
2: ook wel weer, moet ik heel eerlijk zeggen... een week terug dacht ik van... Pff, er staat echt geen enkele sprinter aan de start. En gelukkig, bij het officieel maken van de, van de definitieve selecties... zijn er toch nog wat sprinters bijgekomen. Want ja, we hebben het wel. Hè. Ik heb hier dan het lijstje met uh, um, uh, van Pro Cycling stats voor me... met de beste sprinters tussen aanhalingstekens in deze... Uh, Vuelta, en ik ga de top 10 maar even benoemen. Brian Kaar zou de beste moeten zijn. Dan Gerben Thijssen. Caden Groves. Milan Menten. Juan Sebastian Molano. Marijn van den Berg. Edward Teuns. Alberto Dainese. Hugo Offstetter. En Ivan Garcia. Ja, dat is op
1: basis van de punten. Ik zou het zelf in een uh, iets andere volgorde Zeker. hebben gezet. Zeker ja. als je gaat echt kijken naar de pure sprints. Dan ja, is ik al heel graag kijken naar een Caden Groves die... Uh, ik denk intrinsiek wel uh, de ja. allersnelste kan zijn. Uh, ik denk ook intrinsiek dat, dat Gerbert Thijssen wel redelijk richting de snelste gaat zijn. Ja. Maar, en Daanese. Ja. En Daanese
0: natuurlijk. Maar die gaan de, de klimmetjes niet overleven. Ja. In principe ja. als het hard gemaakt wordt voor jongens nee. als Kokaar en voor ja. Marijn van den Berg. En we hebben en we dus zeggen
1: gezegd, beet... want qua Nederlandse hebben zo'n om Ritzegen zou ik denk ik Marijn van den Berg wel ja, op het is het een heel goede zetten. kandidaat, want
2: vooral in die ritten... Waar, weet je wel, waar de, dat zijn heel veel vuelta daar is het eigenlijk nooit vlak. Ze noemen ja. het niet van niks Spaans vlak. Maar van die lastige etappes die, weet je wel... waar er bewijs van 40 renners af moeten... waar dan 10 sprinters bij zitten... en nog 120 man overblijven, zit Marijn van den Berg bij die 120. En die kan vanuit die positie winnen. Maar in die groep zal ik ook altijd... Caden Groves en Sebastian ja. Molano plaatsen. En, dan komen we weer terug op DSM... die hebben er nog een heel interessante renner voor... Waarbij iedereen gaat zeggen, hè. Maar let op Sean Flynn, deze Welta, uh, is een ex-mountainbiker. Um, heeft nog bij Seg Racing gereden, één jaar, toen hij helemaal overstapte naar het wegwielrennen. Die overleeft heel makkelijk, lastig rit, en is daarna heel snel. Het zou best wel eens kunnen zijn dat DSM hem, gezien de toekomst, in dat soort ritten ook wel eens kan gaan uitspelen. Is dat een van jouw uh, pooltips? Uh, nee, dat, uh, die staat er niet in. Uh, maar ik wilde hem wel hier noemen, want volgens mij is hij ook maar één punt waard. Net als overigens Only en Poel. Uh, dus ja, um, doe er ja. je voordeel mee, <laughs> uh, Met deze Max en Pool is, uh, tip. is Max Poel, uh, ja, zeg een tip, Dus uh, nee, die staat er ook niet in. Wel staan daar in uh, Kian broeks die je ze straks al aanhaalde. Um, met vier puntjes Joffrey Broucha, uh, uh, Bouchard, moet ik goed zeggen. Uh, Aje de Zer uh, rijdt hij met vrijbuitsploeg. Dus ik kan doen en laten wat hij wil. Dat kon hij al twee keer eerder. In de vier grote rondes die hij reed, won hij twee keer het bergklassement. Dat is altijd een moeilijk klassement om te voorspellen. Dus die heb ik daarom meegenomen. Uh, op drie puntjes, Sebastian Molano. Uh, twee puntjes, uh, Orluis Olar. Dat is de kampioen van Venezuela. Ook in die lastige, zeg maar, Spaans vlakke ritten. Uh, hij overleeft ook makkelijk een, een klimmetje en heeft daarna gewoon een sterk eindschot. Die je voor twee puntjes toch uh, ja, uh, in het team kunt proppen als extra sprintertje. En voor één punt, maar daar had ik echt een gigantische lijst om uit te kiezen. Uh, voor één punt heb ik Felix Engelhard meegenomen. Um, Voorheer Europees kampioen bij de belofte. Dit jaar bij Jaiko Alula. Rijdt een heel goed seizoen. Is heel round, kan heel lang mee uh, in de bergen. Maar heeft ook een heel sterk eindschot. En was ook dicht bij... Uh, Eindzegers in de puntenklassementen... in de laatste drie, vier wedstrijden die hij reed. Er kan best wel zo'n renner zijn... die in één keer, zoals toen ook Magnus Kort Nielsen... zijn eerste... Huelta uh, in één keer uh, twee ritten won... en uh, dicht bij het puntenklassement Precies. De, uh, Felix Engelhardt kan zo'n zo renner zijn... en die is ook maar één puntje waard... in Wielerflits ploegleider, want over dat spel hebben we het. Um, maar ja, er waren nog wat ik zeg... Lennart van Eetveld was maar één punt. Only was maar één punt. Max Poel was maar één punt. Uh, wel één van mijn stokpaardjes. Kevin Vokelaar was maar één punt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Jij moet drie
1: teams gaan vullen.
0: Nou, ik Om had dus iedereen, voor ja. het eerst... Nou. Inderdaad, ik, kwam, ik had plekken tekort voor het mooie. <laughs> en nog heel veel budget over. Ik, ik heb vanmiddag ook met mijn team weer Ik zat naast de Jury en, en ik zei van... ja. Ik heb mijn selectie eigenlijk heel snel ingevuld. Vaak kom ik dan op een gegeven moment... je kan niet meer kiezen, want je hebt te veel punten. Uh, en nu had ik nog 13 punten over. Dat ik dacht van... oké, okay, ik kan even een pool toch nog nemen. Of vingergaard. Uh, als je keuze moet maken tussen kopmannen. Ja. Dus dat is wel een, een, een leuke... een leuke puzzel om nog te leggen. Ja.
1: Ja. Ploegleider.nl meld je aan. Dan kun je ook uh, de strijdtegels opnemen... in het uh, wielenflitspool. Uh, uh, Ploegleider.nl dus. Tot en met zaterdagochtend heb je tijd om je team in te vullen. En heb je dus nog hulp nodig bij uh, Pooltips? Kijk dan eventjes op de website, want daar staat het uh, Pooltips. Je denkt de zelfs pool.
0: zaterdagavond nog, want uh, voor de tijdrit moet het gebeuren. En die is zaterdagavond, start die iets na zevende pas. Ja, Finish is voor, iets voor negenen. Dus
2: mocht je nog tips hebben, uh, je weet me te vinden, ik ben om te
0: kopen.
1: <laughs> Elf Nederlanders in totaal staan er aan de start. Uh, we hebben ze bijna allemaal uh, wel gehad. Drie dus bij uh, Jumbo Visma, Geest en Keldermannen van Baarle. Uh, Lidl Trek heeft er eentje met Bouke Mollema. Geen Antoine Tolloek. Had ik ook niet verwacht eigenlijk na zijn blessures. Maar
0: ja, hij hoopte er zelf nog wel op. Maar toch niet.
2: Vrees dat het voor Antoine, die
1: ook een aflopend contract heeft, uh, lastig wordt om... Uh, in ieder geval bij Trek zeggen. Ik kwam ik... tegen in de Arctic Race of Noorwegen. En daar uh, maakte die, laat ik het zo zeggen, niet de meest... Gelukkige uh, indruk. Uh, kan waarschijnlijk wat te maken hebben met de juiste valte die, die hij uh, mist. Bij EF Education Easy post twee Nederlanders. Het zijn geen broers, maar wel naamgenoten. Marijn van den Berg en Julius van den Berg. Orange J. ben wel benieuwd of... Uh, ja, want Julius beleeft natuurlijk vorig jaar zijn moment of fame in Nederland met uh, de berg Jean de la Montagne. <laughs> ja. Bij Intermarché één Nederlander met uh, Boy van Poppel. Bahrijn Victorius, uh, die nemen Wout Poels mee... Die frank en vrij kan uh, gaan koersen. En na uh, die verlossende zege in de... Uh, in de tour uh, waar hij de rit zeeg pakte... zou mijn... Ja, ik zie hem echt nog wel op herhaling gaan. Zijn beste resultaat in de grote
2: ronde ooit... heeft ja. hij volgens mij in de Vuelta gereden. In zesde in 2017. Ik denk ook 2017 Zeventien, dat ja.
1: dat geweest is. Toen die uh, dus uh, knep van Vroom... Van Vroom uh, en daar bijvoorbeeld ook op de Anglirou... mocht winnen of hoopte part. te winnen... Dat ja. team, maar dat gebeurde net niet. Nee, want het was afscheid van uh, Contador... die ja. toen uh, de rit uh, pakte. Dus ja. die stak daar een stokje voor Ines Grenadeers dus met de Nederlandse hoop voor het eindklassement Tijmen Arendsman. en dan bij Jacob Alula een van de sympathiekste Nederlandse renners Jan maas. Ja, maas. en volgens mij missen we er nog eentje ja maar dan komen we zo meteen nog oké okay, sorry. sorry ja nee, ja, nee we ja, gaan de ja, lijst so, af oké
2: nee so, ja het klonk net alsof ja. de laatste Jama's. Nee. nee ja super sympathieke jongen um, heel nederig altijd vind ja. ik um, maar heeft wel zijn plek echt verdiend heeft heel lang uh, geknokt voor dat profcontract. Via allerlei omwegen, via Leopard. Uh, ja. En dankzij vooral Paul Martens, zijn trainer bij uh, Jaico, bij uh, beland. Uh, voor één jaar getekend, kon zijn contract verlengen. En ja, mag nu zijn eerste grote ronde rijden. En, ja, ik denk dat dat dan hem heel goed past. Het is een goede klimmer. Iemand die zich volledig wegcijfert. En ja, eerlijk is eerlijk. Ik denk ook wel dat hij een uh, ja, uh, kans maakt om, uh, om misschien her en der in een rit mee te springen. Want Dunbar is wel de kopman. Maar het is nou ook niet de kopman waarvan ik denk...
1: Die gaat op vijf rijden in deze nee, En Nee, dan gaat de hele ploeg voor uh, alle kansen offeren.
2: Nee, precies. Dus eh, Wie weet kan hij wel een, uh, zoals Filippo Zana dat deed in ja. de Giro, waar Dunbar ook de uitgespeelde kopman was, uh, misschien zelfs wel een rit winnen.
1: Oh, dat is wel... Uh... Jan Maas? Zeker. Oké. Okay. Uh, ik wat bedoel, <laughs> je? Lindeman heeft ook een keer een nee, uh, Vuelta-etappe gewonnen. En, laatste... en dan hadden jullie ook nu zo
0: geregist. Nee, zeker. Nee, zeker. Hij die naam had. <laughs> maar de laatste renner op dit lijstje, die heeft ook bijna een rit gegeven. Ja, en die, In en, die, die, en die kan
1: op herhaling. Jetsenbol bij uh, Boogs, bij Arts, want de plek waar hij die, die rit verloor van zijn uh, ploegmaat, daar gaan ze opnieuw uh, naartoe. Ik ben even de naam, het is een lange naam. Observatoria, ja, de... Gava de Marius. Ja. Maar het gaat dat, dat uh, ja. weet ik wel. En daar komen ze weer Wat zeg je? zo'n won toch? Ja. Angel. Ja. Elf Nederlanders. 20 Belgen. En daartussen ook een aantal interessante. Zeker uh, bijvoorbeeld uh, Stef Kras. Uh, bij uh, Total Energies uh, kunnen we daar wel uh, bij uitlichten. Uh, bij Intermarché de klimmers en de sprinters. Ja, wie, wie is dat? is bij ons altijd een beetje de vraag. Maar Hoe zouden we thuis, er Nick? Ruud Ergos en Kobe Ja.
0: Ik, maar dat, dat, is een in, dat is een inside joke ook. Met, maar ik heb altijd, haal ik Kobe Goosens en Gerbert Thijssen door elkaar. Alsof ze de ene. Ik heb ook een keer Kobe Goosens als sprintfavoriet in uh, een of andere rittenkoers genoemd. En toen kreeg volgens mij toen, was, toen werkte Nico nog bij ons. Die kreeg een berichtje: van, uh, Ik ben geen sprinter, hè? dat weten jullie. <laughs> ja. uh, dus Kobe Goosens is de klimmer. En Gerbert Thijssen is de sprinter.
1: Ja, maar uh, iets meer uh, Belgen dus. Hij uh, heeft natuurlijk ook wat. Meer ploegen, want Lotto Destiny heeft, neemt bijvoorbeeld al uh, vijf van hun uh, acht renners zijn Belgen. En Thomas de Gent, die uh, toch nog zijn grote ronde rijdt uh, ja. dit jaar. Um, Edward Teuns ook nog wel, als
2: uh, die gaat uh, sprinten, deze Vuelta. Uh, vind ik nog wel een uit uh, te licht rennen. Ja, en uh, we hebben hem al uh, natuurlijk uh, ruimschoots bes besproken, maar het uh, ja, schijnt ook uh, even een poel uh, ja.
1: mee te doen. Ik hoorde nog een goed verhaal over de, de wildcards uh, verdeling, want... Uh, uh, Spanje heeft vier pro-teams, maar ze hebben maar twee uitnodigingen. Want twee die zijn al uh, van de twee beste pro-teams. Lotto zijn, en uh, Israel Premier Tech. Is nee. heeft hem ingeleverd. Uh, Total Energies.
2: Ja, en Israel Premier Tech zou ook een mogen krijgen. Tenminste, die ja, hebben ja. via een Loesjeszaak uh, de UCI zover gekregen... dat die dat toch nog zouden krijgen. Maar die hebben hem inderdaad teruggegeven. Ja, dus inderdaad dus Total die, Energies. Dus die
1: gaan uh, niet van start... Uh, wel dus bij Arts en Caja Rural. Dat betekent dus dat kernpharma en Euskatel het niet zijn geworden. En nu hoor ik dus dat hoe die verdeling ook bij de Spaanse ploegen een beetje gaat. Het is natuurlijk ook in, inkopen, want zo gaat dat al, ja. uh, al jaren. Uh, niks nieuws, hè. Zo uh, hebben ook Nederlandse ploegen wel eens in het verleden uh, erbij gehad. Ik bedoel, geld helpt een hoop. Maar het is hier niet alleen geld, het is ook juist de politiek. Want als je kijkt, Burgos, Arch wordt gesteund door Burgos, de regio. Ja. Altijd een aantal ritten in de regio. super belangrijk voor... Uh, inmiddels is ook uh, ASO die uh, een deel van de wedstrijd uh, organiseert. Um, en er wordt op het politieke spel al invloed uitgeoefend... om uh, binnen te komen. Uh, Cagorural is uh, naast bank ook verzekeraar. Dus via de verzekeringsstak hebben die banden met... Uh, en voorheen was dan ook een sponsor verbonden volgens precies, mij. Precies
0: een lange en, tijd ja. als sponsor aan de wedstrijd
1: gekomen. Covid ging op die manier ook altijd naar de Ja, dat als een hoofdsponsor. Vakantie dat jaren geleden gebeurde het ook maar je hebt natuurlijk ook Euskatel, Baskeland. Best wat ritten dit jaar in het Baskeland. Ja. ASO is organisator van uh, nu ook van de Vuelta, ook van de Tour. Waar startte de Tour afgelopen jaar of uh, dit jaar? In Baskeland. Maar het is er toch niet gelukt en dat is hoog opgelopen. Ja. Nu in ja, Want, wat, ik, wat ik dacht was dat, dat, dat er een soort roulatiesysteem was. Van, nou, ja. Nu
0: uh, um, Pharma en Escatel niet... dus dan zouden die volgend jaar weer voorrang krijgen... boven ja.
1: Cagarural en maar dat, dat Misschien het faal naar, naar buiten... maar dat is niet hoe het uh, dus achter de schermen uh, mm. lijkt te gaan. Uh, en nu was er dus ook best wel oneenigheid in... Uh, of in ieder geval onvrede ja. in Baskeland die een hoop geld hebben overgemaakt naar de organisator... en uh, ja, dat niet in een wildcard is omgezet... Op zich ook wel weer goed, want uiteindelijk, zelfs als je gaat kijken, hebben een hoop van deze ploegen ook zo'n kernfarma. Eigenlijk niet zo heel veel in die voor te zoeken. Het is zonde dat dat ten koste gaat van een goed pro-team, want uh, op puur sportieve basis zijn je eigen eigenlijk niet. Uh, hebben ze eigenlijk geen plek. Ja, ik zie jou, uh, ja. Want is
2: naast Movistar het beste
1: Spaanse team op de PCS ranking, denk ik. Dat zal op dit moment uh, kernfarmen dan zijn. Nee, ik denk uh, die andere
0: die je niet start.
2: Euskatel is de beste ploeg na Movistar uit Spanje... op de Pro Cycling Sets ranking van 2018. Hoe,
1: hoe hebben ze die punten dan even gehaald?
2: Nou, dat kan ik je zo vertellen. Dat is via een ritzegen van Luis Angel Mate in de Ronde van Portugal onlangs. En daar begon ook uh, Chomin Juaristi. Uh, de individuele nou, Als je tijden. in de ronde van Portugal twee etappes kan winnen, ja.
0: dan kan je heel hard fietsen. Ja, nee, maar
2: de, zonder gekheid, Goer die werd wel tweede in het eindklassement daar. En ja, ook uh, in andere wedstrijden. Uh, Soto die sprinter vijfde in Mallorca wel begin van het jaar. Maté was ook vijfde in, uh, in Portugal. Um, ja, zo kan ik nog alleen nog En zij hebben dus echt een supergroot talent. Of supergroot talent. Een leuk talent die uh, in heel veel wedstrijden tussen top 10 en top 20 rijden. Dan kun je dus best wel heel erg veel maar val je nergens op. Zoek maar eens op. Ook als je thuis luistert, Carlos Canal. Echt een fantastische seizoen is die aan het rijden. En gaat hij al een uh, overstap maken naar een uh, deftig team? heeft een aflopend contract. Dus kijk niet verbaasd
1: op als hij volgend jaar in de World Tour rijdt. Als hij dan beter wordt dan hem Canal+. <laughs> Klasse. Goed zo, Nick. Goed, mannen. Uh, ja, normaal gesproken sluiten we af met wie gaat uh, winnen. Die uh, vraag hebben we al beantwoord. Uh, zijn we uh, na deze... Uh, ja. Zijn minuutjes bezig van gedachten veranderd? Nee, natuurlijk niet. Uh, we zitten hier naast de arena.
2: En een van de befaamde spreuken die Johan Cruijff ooit deed. Je kunt beter ten onder gaan met je eigen strategie dan met die van de ander. Dus ik blijf erbij. Juana Juso in de
0: Vuelta. Nou, nu hang ik die gedachte niet per se aan. Maar ik denk nog steeds dat vingerkaartje wint. <laughs> Zegt de FC
2: Utrecht supporter Nick ja, ik, ik
0: ben altijd blij met een zevende plek. Ja. Ik ga het in de Nederlander een ritzeeg pakken. Ja.
2: Marijn van den Berg gaat... Uh, een rit pakken en die zie ik ook heel ver komen in het puntenklassement tien jaar nadat dat Bauke aan de groene trui
0: Twee keer Marijn van den Berg en een keer Tijmen Aardsman. Oh, zijn die alle twee uit de regio? Uh, nee, <laughs> deze, deze ligt net buiten de provincie Utrecht. Uh, maar de meren, de meren, de meren. De en de zeker
2: heeft natuurlijk jarenlang gestudeerd in Utrecht, dus die, uh, Nog die hebben steeds, jullie ja.
0: vastgeklemd. Ja.
2: Ja. Want Utrecht
0: is wat dat betreft net
1: Vlaanderen. <laughs> ik, uh, ik ga ook mee. Uh, Marijn van den Berg die, uh, gaat een, uh, een rit pakken. En uh, Aansman dichtbij een uh, top vijf positie. En misschien wel, uh, misschien wel zelfs vierde die worden in uh, deze Welta. Goed, de komende weken uh, gaan we, we, hoef je niks te missen op wielen, Flits van uh, alles wat uh, de Welta betreft. Uh, iedere dag live blogs, voorbeschouwingen en uh, al het nieuws te vinden bij ons. Um, en vergeet je dus niet... Te laten zien hoe goed jij zelf als ploegleider het uh, gaat doen. En dat kan op uh, ploegleider.nl. Dan kun je met ons de strijd aangaan. En met je vrienden, je buurman, je vader, noem maar op. Collega's, noem maar op. Ja, iedereen die uh, ook maar wel of geen verstand wil heeft, <macht> Dat maakt helemaal uit. Goed, dank voor het luisteren. Heel veel plezier met de Vervelta. Wij zijn er iedere week met een nieuwe podcast, ook tijdens de Vervelta. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.